0: Hallo und herzlich Willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um das betriebliche Gesundheitsmanagement für Auszubildende. BGM für Azubis, warum ist es wichtig, wie kann ich das Ganze auch umsetzen und lohnt sich das Ganze überhaupt? Wie steht es allgemein auch, um den Gesundheitszustand unserer Auszubildenden? Das ist Thema des heutigen Podcasts. Ja, Anlass für diese Episode war ein Gespräch aus der vergangenen Woche mit einem befreundeten Unternehmer. Ähm, es ging natürlich, ich habe ja gar kein anderes Thema, um das betriebliche Gesundheitsmanagement, und um das BGM in dem Betrieb meines befreundeten Unternehmers. Und er beschäftigt auch einen Vielzahl Auszubildenden. Ähm, er sagte, naja, BGM, ist das was für die oder ist es nichts? Weil grundsätzlich sind es ja junge Menschen, die sind... Normalerweise eher motiviert und müsste eigentlich ja fit und gesund sein, aber wie sieht es denn tatsächlich aus? Die Frage habe ich mir gestellt und bin mal so ein bisschen auf Recherche gegangen und habe mal geschaut, wie steht es denn überhaupt? um den Gesundheitszustand unserer Auszubildenden. Und die Ergebnisse waren auch wieder so ja, ein Stück weit erschütternd. Der Workability Index beispielsweise hat festgestellt, dass jeder zweite Auszubildende in den letzten zwölf Monaten schon unter Rückenbeschwerden, Rückenleiden klagte laut oder nicht laut dem Body mass Index der Body mass Index bei fast jedem dritten Auszubildenden ist als übergewichtig einzustufen, jeder zehnte ist dagegen als untergewichtig einzustufen. 45 aller Auszubildenden rauchen, 9 aller Auszubildenden trinken dreimal oder häufiger Alkohol pro Woche. 41% Prozent aller Auszubildenden sind nicht sportlich aktiv. Zwei Drittel haben während der Woche Schlafdefizite und ähm, haben entsprechende Beeinträchtigungen in der Schlafqualität. Und, ja, also, es ist schon mal so, es sind schon mal gewisse Punkte, die herausstechen wo man schon mal sagen kann, unsere Zubis sind die fit, gesund, jein. Da gibt es auch wie bei jedem normalen Mitarbeiter auch, die, die topfit sind, die, die sportlich aktiv sind, die, die nicht rauchen, nicht trinken, die sich nach Lehrbuch verhalten, ähm, aber das ist eben eher die geringere Anzahl. So, stehe ich als Unternehmen in der Verantwortung, die Gesundheit der Mitarbeiter, der Auszubildenden zu fördern? Ich sage ja, weil das sind ja unsere Nachwuchskräfte. Wir wollen ja, die Fach- und Führungskräfte, die wir aus altersbedingten Gründen verlieren irgendwann, durch neue motivierte, engagierte Fachkräfte ersetzen, unseren Nachwuchs selbst ranziehen. Und ich glaube, mit BGM kann man unseren Nachwuchs viel, viel besser, viel, viel stärker erreichen und somit auch formen und ähm, das als super Instrument auch Nutzen, um im Fachkräftemangel, im Kampf um die Azubis, um die Auszubildenden, um die Studenten, auch wirklich einen, ja, einen wichtigen Punkt zu setzen, eine, eine klare Arbeitgeberattraktivität zu setzen. Denn wie sieht es denn aus in vielen Betrieben? Ja, da gibt es ja eine gewisse Hierarchie, eine gewisse Nahrungskette und ja, die dualen Studenten, die stehen in der Nahrungskette noch ein kleines bisschen über den einfachen Azubis. Das erste Lehrjahr steht unterhalb des zweiten Lehrjahrs, das zweite Lehrjahr steht unterhalb des dritten Lehrjahres. Also da gibt es ja schon in vielen Betrieben so eine Art äh, Nahrungskette und äh, wenn die Auszubildenden, die Nachwuchskräfte einfach auch spüren, dass sie, sag ich mal, ja, ein bessere Handlanger sind, dann ist halt deren Engagement auch entsprechend. Gebe ich allerdings eben ja viel Power, viel Energie, viel Geldbeträge auch in die Gesunderhaltung, in die Motivation, in die Stressbewältigung meiner meiner Nachwuchskräfte, dann gehört das einfach dazu, dass sie das A annehmen. Ja, das heißt, wenn sie später nicht mehr Auszubildender sind, sondern schon direkt eine Fachkraft dann ist für sie das BGM völlig selbstverständlich. Ich kann sie vielleicht auch viel, viel schneller noch erreichen, weil ich sag mal, der Pflichtsportunterricht aus der 10. Klasse oder aus der 12. Klasse, der ist noch nicht so lange her. Das heißt, sie waren ja mal sportlich aktiv. Zumindest ich, ja, ich hatte zweimal die Woche Sport in der Schule. Jetzt ist, glaube ich, einmal die Woche Sport, je nach Lehrplan. Beim Sportgymnasium kann kann das auch noch öfter sein, aber Fakt ist, die sind halt noch näher dran an dem Thema Gesundheit, die sind noch näher dran an dem Thema Bewegung, die sind noch näher dran an dem Thema Motivation, Mindset. Die laufen halt nicht schon seit 30 Jahren in dem selben Hamsterrad, böse gesagt, aber sind dadurch eben auch noch extrem formbar und können... BGM eigentlich mit in ihren Ausbildungsplan mit aufnehmen. Und wenn das da einfach so zu so einer Art Pflichtfach wird, auch wenn es erstmal von der Motivation dann von außen ist, extrinsisch, es kann sich dann eben, wenn ich gute Angebote schaffe, in intrinsische Motivation von innen heraus entwickeln. Dazu brauche ich aber eben entsprechend gute Angebote. So, Wir wissen also jetzt, Thema, meine Azubis sind gesund, hm wage ich zu bezweifeln, da lohnt es sich auch mal direkt in die Statistiken reinzuschauen. Schaut doch mal nach, wann entstehen Krankheitstage, wie oft entstehen Krankheitstage. Und dann ist häufig festzustellen, je jünger der Mitarbeiter ist, umso häufiger krank ist er. Aber die Dauer der Krankheit ist halt kürzer, da ist er mal auch ein Tag krank oder nur zwei Tage krank, weil die Regenerationsfähigkeit einfach auch viel mehr gewährleistet ist, als auch, ich sag mal, so ein Kopfschmerz von einem durchzechten Wochenende, der ist halt dann am Dienstag wieder verschwunden, sodass ich wieder arbeiten kann, der war nur am Montag da. Ja, oder falls ich eben zum Festival möchte, ist so ein zusätzlicher Freitags Freitag ähm, auch nicht verkehrt. So, äh, Ich möchte ja niemandem was Böses unterstellen. Ich möchte auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber manchmal ist es eben so. Ja, da wird eben auch mal abgefeiert. So, Das ja, gehört zum, zum Erwachsenwerden einfach auch mit dazu. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Aber ähm, je jünger der Mitarbeiter ist, umso öfter, häufiger ist er krank, aber eben kürzer krank. Während... Je älter die Belegschaft wird, umso größer ist die Gefahr zu langzeitlichen Erkrankungen. Da kommt eben ein Bandscheibenvorfall oder ein künstliches Kniegelenk oder eine kaputte Hüfte oder Burnout, Stress, psychische Erkrankungen, die einfach lange Krankheitstage nach sich ziehen, dafür allerdings nicht so häufig auftreten. Jemand, der 50 Jahre alt ist, wird wahrscheinlich sich nicht am Montag krank melden, weil er zu lange am Wochenende in der Disco verbracht hat. So. Aber wenn ich dahingehend meine Auszubildenden Forme sensibilisiere für eben genau diese Themen, die wir angesprochen haben: Rückengesundheit, für die Themen Schlafhygiene, Schlafgesundheit, Stressbewältigung, Entspannung, Regeneration, dann aber eben auch für solche Sachen wie Teambildung, dass ich einfach auch von vornherein die Kommunikationsstärke das Miteinanderstärke, dann überträgt sich das automatisch halt auch auf die spätere Arbeit. Er hat dann einfach die Grundlagen, die er braucht, um kommunikativ in einer sozialen Gruppe zusammenzuarbeiten. Dann das Thema eben auch wirklich Suchtprävention in Form von Alkohol, in Form von Rauchen. Und da bin ich der festen Überzeugung, wenn man jetzt plakativ jemanden vorne hinstellt und sagt, du, 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 du darfst da jetzt nicht rauchen. Ja, das spricht nicht die Zielgruppe an. Wir reden ja immer von individuell auf die Zielgruppe zugeschnittenen Angeboten. Und da muss man dann wirklich bei den Azubis sich zum einen in die Lage desjenigen hineinversetzen als auch mal mit denjenigen sprechen, sich dafür interessieren, vielleicht auch mal Gespräche suchen mit Leuten, die aus einer ähnlichen Zielgruppe sind, um einfach herauszufinden, was sind denn die Trigger, die Punkte, die Bedürfnisse, die Probleme, die Herausforderungen, wo es wirklich brennt. Wo brennt dem Azubi der Kittel? Denn dafür interessiert er sich. Die allgemeinen Interessen, Vorlieben, Wünsche einfach auch mal mit aufnehmen und dann kreativ Maßnahmen entwickeln. Was nicht funktioniert, ist zu sagen, so jetzt machen wir, liebe Azubis, einen Rückenschulkurs. Weil in die Schule sind die ja früher schon nicht gerne gegangen. Warum sollten die jetzt zu einem Rückenschulkurs gehen? Ich habe nichts gegen Rückenschulkurs. Auch wir machen Rückenschulkurse. Aber wir nennen das Ganze anders. Wir verpacken das. Und das ist genau der Punkt. Ihr müsst in gewisser Art und Weise Marketing betreiben. Und ja, der Wurm, wie immer, muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So, von, wenn ihr also selber zuständig seid für die Planung von Maßnahmen, dann sucht nicht Maßnahmen aus, die euch gefallen. Ihr müsst euer Ego hinten anstellen und müsst Maßnahmen planen, die den Azubis, die den Nachwuchskräften gefallen. Und da ist es schon teilweise ein Unterschied, ist das ein Azubi, der 16 Jahre alt ist oder ist es ein dualer Student, ein Azubi, der vielleicht 21, 22, 23 Jahre alt ist. Es ist ja nicht selten, dass sie direkt nach der Schule auch erstmal zur Bundeswehr gehen, einige Jahre bei, bei der Bundeswehr aktiv sind und dann später auch mal mit 24, 25 Jahren in äh, das Berufsleben dann einsteigen, nochmal eine Ausbildung machen oder Leute, die eine zweite Ausbildung machen. Die haben aber eben mit 22, 23 Jahren schon wieder ganz andere Interessen, ganz andere Bedürfnisse als mit 16. Also lohnt es sich selbst teilweise, Maßnahmen innerhalb der Azubis zu differenzieren. Das ist jetzt natürlich eine gewisse Herausforderung. Dafür brauche ich natürlich auch eine gewisse Anzahl an Azubis. Habe ich jetzt nur einen auszubilden? Ja, dann muss ich den irgendwie versuchen, mein Team so mit zu integrieren, dass ich auch da die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele einfach mit ansprechen kann. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, was kann ich denn allgemein, wenn ich jetzt mehrere Azubis habe, wie, welche Maßnahmen sind denn denkbar? Es kann auch eine Herausforderung sein, geschlechtsübergreifend Maßnahmen zu entwickeln, weil gerade, wenn es sehr junge Auszubildende sind, ich sage mal so im Alter 16 bis 18, da sind halt die Interessensgebiete und auch die Tätigkeitsfelder sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt mal Jungs nehme, so 16 bis 18, wie kann ich die Jungs motivieren zu mehr Bewegung? Nicht mit einem Rückenschulkurs, sondern bei Jungs, das funktioniert meistens ganz gut. Auch hier, ich bin nicht alle über einen Kamm scheren, aber auch aus der Erfahrung heraus. Man muss ja auch manchmal im BGM so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip arbeiten. 80% der Leute erreiche ich, 20% erreiche ich vielleicht nicht, die erreiche ich mit anderen Maßnahmen. So also Wie erreiche ich 80% der männlichen Auszubildenden irgendwo zwischen 16 und 18? Wenn ich mich in diese Zeit zurückerinnere, das ist einfach so dieser Sturm und Drang und Jagdtrieb. So, wie kriege ich also sportliche Betätigung bei den Azobis hin? Das geht meistens gut mit Wettkämpfen. Wohlgemerkt, ich rede jetzt hier von den Jungs. Jungs, Wettkämpfe gegeneinander, Kräfte messen, das funktioniert immer super. Da kann man dann eine Liegestütz-Challenge gegeneinander machen, ein Laufwettbewerb gegeneinander machen, man kann auch mal Armdrücken machen, um einfach die Kräfte aufzu aufzuzeigen und dann verpacke ich so Stück für Stück, ihr habt jetzt mal so nur so ein paar kleine Übungen gehört. Dann nenne ich das nicht Rückenschulkurs, sondern nenne es eben wirklich so Fitness-Olympiade oder ähm, ja, irgendwie einen richtig, richtig coolen Namen. Man kann da auch mit englischen Begriffen selbstverständlich auch arbeiten, ähm, um einfach die die Gruppe anzusprechen. Die wollen keinen Rückenschulkurs, sondern so ein 16- bis 18-Jähriger, der möchte den Mädels in der Disco imponieren. Ja, da kann man eben auch mal eine 8 wochen Sixpack challenge ins Leben rufen. Ja, macht da coole Fotos vorher, macht da coole Fotos danach und zwischendurch werden verschiedene Übungen gemacht. Und dann beginnt man auch erstmal vielleicht mit Sixpack-Übungen, mit Bauchübungen und erklärt dann, naja, also je mehr Muskeln du hast, umso mehr Kalorien verbrennst du und je mehr Kalorien du verbrennst, umso mehr Körperfett wird verbrannt und je mehr Körperfett verbrannt wird, umso mehr ist das Sixpack sichtbar. Also machen wir jetzt nicht nur entsprechende Sit-Ups, sondern wir machen auch noch Liegestütze, wir machen auch noch Kniebeuge, wir machen auch noch Ausdauerlauf und auf einmal haben sie den Sinn erkannt und finden das cool. Man kann dann auch noch das Ganze als, als schönes Prestige-Projekt machen, dass man das eben nicht nur macht, sondern auch tut Gutes und rede darüber. Das Kommunizieren, innerhalb des Unternehmens kommunizieren, nicht nur als Aushängeschild. Auch das ist natürlich eine coole Überlegung, wenn ich selber jetzt als Unternehmen kein Instagram oder Facebook-Account habe. Warum nicht mal mutig sein und das als Azubi-Projekt nehmen und sagen, passt auf, Ihr seid verantwortlich für die Außendarstellung über die sozialen Medien in eurer Zielgruppe. Und dann kann man auch über TikTok nachdenken, da kann man über Instagram nachdenken, da kann man über ganz andere Kanäle noch nachdenken, wo man selber sich nicht immer reinarbeiten muss. Ich habe ein Unternehmen, da übernehmen die Azubis komplett den Instagram-Account. Die füllen den mit Inhalten und da kann man sowas natürlich auch mit reinnehmen. So, und wer von wem wird das konsumiert? Natürlich von der Zielgruppe. Und automatisch habe ich mehr Bewerbungen in der, in der ja im Briefkasten oder im E-Mail-Postfach, um einfach genau an die Zielgruppe dieselbe Sprache zu sprechen. Und nicht irgendwelche Stellenausschreibungen, irgendwelchen Lokalzeitungen, die nicht die Zielgruppe liest, sondern immer da sein, wo die Zielgruppe auch ist. Die Zielgruppe kennt auch die Zielgruppe. So, also sollte man eben schauen, dass man ja, Gutes für seine Azubis einfach macht. Also Jungs, alles was mit Wettkampf ist, alles was mit auch Technik ist, das ist, kommt super gut an. Wir haben beispielsweise auch mal einen Bussi-Wettbewerb gemacht. Das waren äh, Auszubildende von, ein, ja, von einem Stadtwerk, also ganz normal Leute, die eben ähm, Mechatroniker gelernt haben und sowas. Und da war eben auch das, äh, ja, der, der Nahverkehr angeschlossen. Und da haben wir mit denen eine see challenge gemacht. Das fanden die so cool und das fanden sogar die Busfahrer cool, dass die Busfahrer danach selber auch nochmal die Challenge gemacht haben. So. Und da sieht man, wenn kleine, wenn große Jungs spielen, dann sind sie glücklich. Das funktioniert also nicht nur bei 16-Jährigen, sondern auch bei gestandenen Männern. Ja, wenn dann so der innere Spieltrieb herauskommt. Man muss das immer so ein bisschen im Gamification-Modus äh, machen, also im Spielemodus machen und nicht klassisch. So, jetzt wird hier ein Trainer hingestellt und jetzt machen wir mal 10 Kniebeuge. Dann wird der Sinn einfach nicht verstanden. So, äh, was natürlich auch funktioniert. Gleichzeitig so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist, sind natürlich digitale Angebote. Die Akzeptanz von den Nachwuchskräften, was digitale Medien angeht, ist relativ groß. Damit kann ich also auch digitale Lösungen, Gesundheitslösungen, auch nutzen. Das wird von der Gruppe grundsätzlich gut angenommen, ist aber auch, ja, ich sag mal. Die Jungs und Mädels hängen den ganzen Tag vor Bildschirmen und da muss man dann immer so ein bisschen überlegen: Ist es jetzt noch sinnvoll, dann zusätzlich auch noch die vermeintlichen Gesundheitsangebote, die eben dazu da sind, die Gesundheit zu fördern, muss man die auch noch digital durchführen? Aber dazu machen wir eine separate Folge. Es hat also auch gibt es immer zwei Seiten in der Medaille. Ne? Es gibt Vorteile als auch Nachteile und da muss man einfach schauen. Da, ähm, das behandeln wir einfach mal in einer der nächsten Episoden. So, was können wir jetzt? Also Jungs Technik Wettkampf ähm, Kräfte das funktioniert immer super da kriegt man die gecatcht womit bekommt man die mädels bei den mädels ist es genau andersrum wettkampf nach möglichkeit nicht und ihr müsst auch immer schauen schaut euch die dienstleister die dann solche maßnahmen durchführen schaut euch die genau an denn auch der dienstleister der trainer der coach der betreuer in dem moment der muss auch zur zielgruppe passen So. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Jungs arbeite, das funktioniert ganz gut. Bei den Mädels kann das schon wieder sein, dass ich als Person, ich als Mensch jetzt vielleicht schon nicht so gut ankomme. Ein Typ im mittleren Alter erzählt jetzt einer 16-Jährigen, wie sie sich gesund verhalten sollen. So, da fühlen die sich nicht, 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 nicht ernst genommen oder... Ich habe manchmal das Gefühl, die sind schüchtern. Wenn ich solche Maßnahmen durchführe, dann sind die teilweise schüchtern mir gegenüber. Inzwischen führen wir solche Maßnahmen von eben jüngeren Mitarbeiterinnen durch, die, wenn es jetzt um 16, 17, 18-Jährige geht, dann nehme ich halt unsere Trainerin, die vielleicht 22, 23, 24 ist. Weil die haben schon dann so einen gewissen Vorsprung, Altersvorsprung und können als so eine Art Vorbild, Idol gelten. Gerade wenn es darum geht, gut auszusehen, Fachkompetenz zu vermitteln, aber nicht so von wegen, ich bin jetzt hier ähm, Mr. Oberschlau und weiß alles ganz genau, sondern einfach auch das Einfühlungsvermögen. Dass man auch aus eigener Geschichte heraus erzählen kann, mir ging es früher genauso wie dir. Ich kann dich total verstehen, ich habe dies, das und jenes gemacht und heute bin ich an dem Punkt. Ähm, das funktioniert halt ähm, bei den Mädels, da muss man wahrscheinlich ein bisschen besser darauf aufpassen als bei den Jungs. Ähm, wir haben jetzt auch bei den Jungs schon junge Mädels hingeschickt und äh, wenn die dann so ein bisschen ja, Bootcamp-mäßig den äh, Takt vorgeben, dann kann das auch funktionieren. Aber bei den Mädels, wenn ich jetzt so als Drill Instructor da vorne stehen würde, das habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, ähm, fühlen sie sich unwohl. Ne? Da fühlen sie sich lieber mit ähnlichen Trainerinnen, Trainer, Coaches deutlich wohler, die einfach auch da ein konkretes Einfühlungsvermögen haben. So, bei den Mädels Wettkampf, aus meiner Erfahrung, da mag es auch welche geben, die das mögen, aber erfahrungsgemäß eher das Miteinander. Die wollen nicht gegeneinander Kräfte messen, sondern die wollen miteinander Dinge erreichen. Und dann funktioniert eigentlich vieles, was mit Musik ist, was mit Tanz ist, Bewegung, rhythmisch, gemeinsam, in der Gruppe, auch Thema Ernährung. Ein klassischer Ernährungsvortrag funktioniert nicht, aber ein gemeinsames Kochen. Und dann geht es halt nicht darum, was du kochst. Es muss jetzt nicht unbedingt... Also der Aufhänger sollte nicht sein, ja, wir essen oder kochen heute was supergesundes. So, das, das darf nicht im Fokus stehen, sondern wir kochen miteinander. Das muss immer im Fokus stehen. Immer dieses kollegiale Miteinander in der Gruppe, locker, lässig und ganz unterschwellig nebenbei. Wird nicht nur gekocht, sondern auch noch was Gesundes gekocht und die lernen auch noch was davon. Was haben wir auch gemacht? Ein gesundes Müsli selber anmischen. Dann kann man eben sich aus verschiedenen Möglichkeiten, aus verschiedenen Brain Foods sich sein eigenes Müsli zusammenmixen und dann gemeinsam einfach essen. Kann dann während des Gespräches auch mal so Dinge wie Selbstvertrauen oder was hatten wir auch, Anti-Aggression Anti nicht, sondern eben Selbstverteidigung, auch solche Sachen können da mal mit reinfließen. So, frühstückt man, unterhält sich nett und hat einfach dieses kollegiale miteinander. Basteln, auch das Thema Basteln, irgendwie was zusammenbauen, kommt mega gut an. Wir haben da eine Übung, das nennt sich das unbekannte Flugobjekt, das ist die Aufgabe mit so Bastelmaterialien, da sind Papier und Pappe und Klebestreifen und was haben wir noch Taschentücher und Trinkröhrchen. Alles mögliche, also lauter Küchenrolle, alles, was irgendwie bastelmäßig ja, funktionieren könnte. All das kann verwendet werden, um ein unbekanntes Flugobjekt zu bauen. Das unbekannte Flugobjekt muss so fliegen, dass es ein rohes Ei transportieren kann. Und das rohe Ei darf dann, nachdem es geflogen ist, nicht kaputt gehen. Das heißt, die basteln was UFO-ähnliches. Und dann heißt es auf die Plätze fertig werfen. Dann dürfen alle ihre unbekannten Flugobjekte entsprechend weit werfen und derjenige der ja es geschafft hat am weitesten zu kommen muss man gucken, ob man da wieder Wettkampf macht. Das kommt auch bei den Jungs gut an, diese Übung. Äh, der, der hat ihn gewonnen. Ne? Oder man kann eben so Gruppenaufgaben daraus auch machen. Dann ist das eine schöne Übung für die Teambildung, Teamstimmung, dass man sagt so Gruppe 1 und Gruppe 2. Und wir gucken mal, wer hat das beste, fliegendste UFO ähm, gebaut. Und bei den Mädels zum Beispiel, wo es da nicht nur geht, welches ist am weitesten geflogen, da kann man auch noch zusätzliche Preise entwickeln. Ne? Wer hat das schönste UFO welches ist am schönsten geflogen, welches ist am weitesten geflogen, welches war am kürzesten und dann ist eben am Ende jeder Sieger. Das ist jetzt eher bei der Gruppe Mädels. Bei den Jungs geht es nur darum, wer ist der Gewinner und dann Wettkampf. Ne? Und so sieht man, auch da muss man unterschiedlich herangehen. Es gibt keine konkrete Blaupause, man muss einfach schauen, wie kann man die Leute motivieren. Auch das Thema Motivation ist, glaube ich, spannend. Belohnt doch mal eure Azubis für ihre gesundheitlichen Aktivitäten. Und das muss jetzt nicht irgendwie eine Trinkflasche oder ein Handtuch sein, was unbedingt passend zum Thema ist, sondern versetzt euch auch da in die Bedürfnisse der Azubis. Also wenn ich mich zurückerinnere an 16-, 17-, 18-Jähriges, an mein 18-Jähriges Ich, was war da immer knapp? Kohle, Geld, ne? Geld motiviert. Jetzt finde ich aber einfach nur sozusagen, so naja, Mensch, wenn du da zum Kurs gehst, dann kriegst du hier einen Fuffi zugesteckt. Das ist, finde ich, nicht so cool, sondern versucht irgendwie da auch einen gewissen Mehrwert zu schaffen. Schaut einfach, wofür interessiert sich der Auszubildende. Vielleicht geht er ja wirklich in die, in die Bibliothek. Dann übernimmt doch mal für ihn als Belohnung die Kosten für die Bibliothek. Ja, vielleicht schaut er auch Netflix. Dann kann er auch mal sein Netflix-Abo übernehmen oder seinen, seinen Mobilfunkvertrag. Das ist vielleicht nicht die optimalste Lösung, aber besser als gar nichts. Oder eben Fitnessstudio. Wenn er sowieso ins Fitnessstudio geht, dann übernimmt die Beiträge für ihn. Als, als Preis. Einfach ausgelotet. So äh, da als Preis, dass er was für sich und seine Gesundheit tut und das nicht nur in der Freizeit macht, sondern auch noch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement vielleicht einen Rauchentwöhnungskurs erfolgreich abgeschlossen hat. Schafft da einfach irgendwie Motivation. Versetzt euch in die Azubis und such, versucht da einfach Lösungen und Wege abzuleiten. Ne? So eine Anti-Rauch Challenge, das ist halt mega cool, das kannst du ähm, nach innen kommunizieren, als auch nach außen, und vor allem hat das dann eben auch noch eine riesige Wirkung, ja, der ist jetzt 18 Jahre, der raucht, so und jetzt gibt es Variante 1, er raucht weiter, sein Leben lang und stirbt mit 55 und du als Arbeitgeber bist schuld daran, ja, krass übertrieben, weil du hast ja unterlassene Hilfeleistung geleistet, so, jetzt im Vergleich dazu, Paralleluniversum, wir können denjenigen motivieren und sei es durch die Kostenübernahme des Mobilfunkvertrages, wenn er aufhört zu rauchen. Und er hört wirklich auf mit Rauchen, mit 18, 19 Jahren. Und dann ist er nicht nur fitter auf Arbeit und produktiver, sondern kriegt vielleicht noch eine tolle Partnerin, die auf Nichtraucher steht, kriegt eine tolle Familie und wir haben einfach durch so einen kleinen Hebel sein komplettes Leben positiv beeinflusst und er irgendwann klopft einem auf die Schulter und sagt vielen lieben Dank lieber Arbeitgeber, dass du mir das gewährleisten konntest. Das, das, das ist kein Blödsinn, was ich hier erzähle. Für viele die das jetzt hören, die sagen, ja, ja, ich kann ja schön Märchen erzählen. Nein. Es ist doch so, wir wollen doch alle, wir wollen alle nackt gut aussehen, wir wollen alle ein gesundes, erfülltes, glückliches Leben führen, wir wollen alle nette Kollegen haben, entspannt arbeiten, gutes Geld verdienen und ich kann mit so einem BGM genau die richtigen Azubis anziehen, ne? weil wenn ich solche Maßnahmen, solche anti kampagnen solche Wettkämpfe, Bus ziehen, das kann ich alles nach außen kommunizieren, ne? genau über die Instrumente, die auch die Jugend verwendet. Die sehen das, die sagen, Mensch, was ist denn das für ein cooler Arbeitgeber? So, dann bewerben die sich bei mir. Dann finden die das cool, dann sind die automatisch, ich kriege ja ganz andere Bewerbungen. Ich kriege nicht die, die sich sowieso nicht für Sport interessieren, sondern ich kriege die, die sagen, Mensch, ist das ja cool. Da kann ich ja mein Krafttraining noch während der Arbeitszeit betreiben. Wie, wie wie fett ist das denn? Ihr seid ja ein richtig cooler Arbeitgeber. So, Das will ich ja haben. Und dieser Mitarbeiter ist motiviert. Und er macht sein Leben lang etwas für sich und seine Gesundheit. Und das führt automatisch. Nur ein gesunder Geist kann in einem gesunden Körper funktionieren. So, das heißt, er arbeitet besser. Er liefert bessere Ergebnisse, er ist produktiver. Ich hatte jetzt diese Woche einen Kunden, der unser Angebot nicht wahrgenommen hat, weil er hohe Krankenstände hatte, sondern weil er selber bei sich im Unternehmen festgestellt hat. Diejenigen, die körperlich fit sind, die arbeiten einfach viel produktiver. Es war ein Betrieb, wo es wirklich um körperliche Arbeit ging. Und er hat gesagt, er hat einfach auf dem, auf dem Abrechnungszettel, stellt er fest, während der sputtliche Mitarbeiter... 25% mehr schafft, schafft eben derjenige, der, ja, körperlich nicht in besser Verfassung ist, 25% weniger. Dann rechnet sich das schon betriebswirtschaftlich. So. Und dann könnt ihr hiermit also den Grundstein legen. Deswegen ist es, ich empfinde fast noch zehnmal wichtiger, etwas präventiv, weil präventiv oder Prävention heißt ja einfach Vorsorge. Vorsorglich etwas für die Gesundheit der Auszubildenden zu machen, ist noch zehnmal schlauer, als einfach nur dann einen höhenverstellbaren Tisch für denjenigen zu organisieren, der schon drei Bandscheibenvorfälle hat. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Wir wollen viel, viel früher anfangen. Und das schafft ihr, indem ihr wirklich zielgerichtete, auf die Personen abgestimmte Maßnahmen, ja, die einfach auch die Interessen ansprechen, indem ihr solche Maßnahmen entwickelt und dann wird es auch automatisch zum Erfolg. Dann finden das die Azubis toll, dann machen die das gerne und dann überträgt sich das auch automatisch auf die Arbeit, die sie dann als Fach- und Führungskräfte später durchführen. So, Ich hoffe, da waren ein paar Ideen, Anregungen, Inspirationen auch mit dabei. Die Episode ging schon wieder viel länger als eigentlich geplant, aber naja, so ist das manchmal, wenn ich ins Reden komme. In der nächsten Episode geht es mal genau um das Thema digitales betriebliches Gesundheitsmanagement. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, welche Möglichkeiten gibt es? Genau auch wieder für das Zielgruppengebiet, Azubis. Und da sind aber natürlich auch der ein oder andere Tipp dabei für die normale Belegschaft, für die ausgebildete Belegschaft. Wenn euch das also gefallen hat, dann ähm, haut auf YouTube auf die Glocke, damit ihr kein, ähm, keine Episode mehr verpasst. Abonniert den Podcast. Schreibt mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Schreibt auch gerne in den Kommentaren, was, wie findet ihr das? Was habt ihr für Azubi-Projekte? Was habt ihr für Ideen? Alternativ könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an info und ja, ich denke, ich habe genug geredet, ihr habt genug Hausaufgaben. Ich freue mich wieder, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Sage, bleibt gesund und spottfrei.